0: Amen. Alors mon message de ce matin est tiré de l'ouvrage numéro 4 de ce mois, de cette année pardon, la patience divine, je rappelle que c'est vrai on est dans le mois numéro 5, mais en ce qui concerne la paix divine qui était le thème précédent, on a voulu l'étaler sur deux mois, Laisse-moi dire, ça ne à rien de courir, il faut prendre le temps de bâtir les choses dans nos vies, alors ces différents thèmes, le premier mois c'était l'amour, après on a fait la joie, après la joie on a fait la paix, sur laquelle on s'est étalé deux mois, et on est en train de faire la patience divine. Amen. Voilà, tous ces traits de caractère sont tirés de Galates, chapitre 5, verset 22, qui les présente comme étant le fruit de l'esprit. Et ce fruit-là de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Jésus est bon, Jésus est patient, Jésus a le contrôle, Jésus est toujours joyeux. Amen. C'est le caractère de Jésus. Et c'est ce caractère-là, justement, que Dieu dit il nous a créé à son image, pour que nous puissions dominer Genèse chapitre 1 verset 26 Le thème de cette année c'est à son image pour dominer Chaque trait de caractère de Christ Entre autres l'amour, la paix, la joie, la patience Chaque trait de caractère de Christ Vous permet d'avoir l'ascendant De dominer certaines choses Amen Le trait de caractère qu'on est en train d'étudier maintenant Est celui-là qui va révéler La grandeur que Dieu a déposée en toi Dans chacun d'entre vous En fait Dieu a créé chacun pour qu'il soit un trésor Tu es un trésor tu es un trésor. Amen. Alléluia. Mais ce trésor-là sera manifesté en fonction d'une vertu essentielle qu'on appelle la patience. La patience, c'est ce que ça dit. La patience, on sait ce que ça signifie, c'est le fait de savoir attendre, sans s'ennuyer, sans s'énerver, de savoir endurer des souffrances, des épreuves, sans paniquer, sans se détourner de la bonne voie. C'est ça, être patient. Et Jésus est patient. Jésus est patient parce que dans l'épreuve, il n'a jamais abandonné. Jésus est patient parce que malgré sa sainteté, il savait supporter les gens comme nous qui étaient, qui sont faibles, charnels et vendus. Jésus est patient et c'est une nature qui est essentielle. Tous les trésors, que toute l'intelligence, la sagesse que Dieu a déposée en toi sont cachés en toi à cause de ce que j'expliquais dimanche dernier comme étant les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie, c'est une forme d'attaque de Satan qui décèle, qui essaye de déceler. Les trésors que tu travailles que tu as, les compétences que toi-même tu ignores. La Bible dit que lorsque la semence, c'est-à-dire la parole, est tombée sur la terre où il n'y avait pas, euh, où, là, est tombée sur la route, pardon, un oiseau est venu, il a enlevé la semence. Et la Bible dit que c'est le diable. Il y a une intelligence particulière. Par exemple, supposons que tu aies, Dieu t'a donné l'intelligence pour retrouver un remède à une maladie, l'intelligence pour résoudre le remède. Parce que Satan veut régner avec cette maladie Dieu va la cacher en toi Jusqu'à ce que tu aies la maturité Pour pouvoir utiliser ce talent Est-ce qu'on est ensemble C'est ça que je parle C'est-à-dire que tu ne vas pas savoir toi-même Que tu as l'intelligence pour trouver le remède du cancer Tu ne sauras pas Dieu va te cacher ça Dieu va cacher ça au diable Il va le cacher Et puis, quand la période de ton travail va s'approcher Plus elle va s'approcher lui, c'est ce qu'on va appeler, il va déceler, il va ouvrir le seau et tes désirs, tes pensées et le, toutes les circonstances vont favoriser pour que tu te retrouves en train d'apporter ta solution. Lorsque ce que tu es censé faire, parce que je rappelle que toi-même tu l'ignores, okay? lorsque ce que tu es censé faire parce que ça est dans ton âme, ça réjaillit très tôt ou bien ça plus ou moins, soupçonne que tu sois quelqu'un qui va apporter une solution pareille, je t'assure, il est prêt à s'acharner sur ta vie pour t'exterminer. S'il n'arrive pas à te tuer, il va faire tout pour te paralyser, en tout cas pour te bloquer quelque part. Alléluia. La patience est l'élément que Dieu te donne pour qu'au temps marqué, ton talent soit révélé. Nombre chapitre 23, verset 23, dit ceci. Que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Les envoûtements ne peuvent rien contre Israël Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob Ni la divination contre Israël Au temps marqué Il te sera dit à Jacob et Israël Quelle est l'œuvre de Dieu Donc dans ta vie il y a des temps marqués Que Dieu t'accorde la patience Pour que tu attendes le temps marqué au nom de Jésus Alléluia S'il y a quelqu'un qui a appelé parmi nous par exemple à être chef d'état On sait trop tôt ce que tu vas être On peut te tuer Comme on a su que Jésus était le roi Dès que Satan l'a appris Il a exterminé toute une région Tout simplement parce qu'il cherchait un potentiel Il voulait tuer le potentiel roi Donc si on te dit voici le potentiel solutionneur de tel problème Mais des accidents, des choses étranges peuvent arriver Donc il y a beaucoup de choses qui te sont cachées à toi-même La patience te permet de gérer ça La patience te permet de posséder ton âme Posséder ton âme ça veut dire tout ce que Dieu a mis en toi Tu en prends le contrôle Alléluia que ton âme soit possédée, possédée par toi-même au nom de Jésus. On se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Luc pardon chapitre 21 verset 19 dans la version Darby. Possédez vos âmes par votre patience. Alléluia. Que la patience soit ton partage au nom de Jésus. La patience est une vertu qui n'est pas très célébrée et très appréciée. Parce qu'elle rime pour nous avec souffrance. Elle rime pour nous avec le fait d'attendre. Or, en ce moment-là, on n'a plus le temps. Time is money. Time is money. Is money. Donc, franchement, hein, vous connaissez, il y a beaucoup de chants sur beaucoup de vertus, mais il n'y a pas beaucoup de chants sur la patience. Vous connaissez les chants sur la patience Voilà, on a les chants, l'amour, aime ton frère, ça, on a ces chants-là. Mais sois patient, sois patient, sois patient, sois patient. C'est rare les chants sur la patience. Parce qu'on n'en On n'aime pas, pas être patient. Que Dieu fasse en même temps, tout de suite et tout de suite. Il nous a promis qu'il réalise ça maintenant. Il a dit qu'on sera champion, qu'il fasse ça maintenant. Donc on n'a pas envie de chanter sur la patience. Mais chante la patience au nom de Jésus. Chante la patience au nom de Jésus. Alléluia. La patience, c'est ce qui donne de la valeur à tout ce qui est en toi. Est-ce que vous savez que le charbon, le charbon et le, le diamant, c'est la même matière Le charbon et le diamant, c'est la même matière c'est du carbone. C'est des molécules de carbone. Mais le diamant, 0,20 grammes, cest à un carat de diamant, un carat, ça fait 0,20 grammes. C'est très... C'est petit. 0,20 grammes de diamant, ça fait près de 20 000 dollars. Mais 15 000, 20 000 dollars. Une tonne, de charbon. Dit, le charbon et puis le diamant sont égaux. C'est-à-dire que quand les deux se regardent là. Toi tu es carbone, dis-moi suis carbone. Toi tu as quoi? On est pareil. Il dit on est pareil. Amen. Voilà. Un charbon. Une tonne. Tu vois une tonne. De charbon ça fait 131 dollars. Un carat. 0,20 g de diamant, ça fait entre 2000, ça va dépendre, et 25 000 dollars. Les deux sont égaux. Tu es carbone, je suis carbone. Mais regarde la différence. 0,20 g, ça peut acheter combien de quantités de charbon Mais c'est la même matière. La différence, c'est le temps où le carbone a passé sous la terre, sous pression. Et la durée a fait que la même matière, qu'on appelle charbon, sous une pression différente, est devenue diamant. Et le jour où il est devenu diamant, son collègue carbone, qu'on appelle charbon... Alléluia Amen il y a une différence entre un chrétien, une expertise qui a passé l'épreuve du temps et une connaissance et une expertise qui n'a pas passé l'épreuve du temps. Ça fait deux choses différentes. Deux personnes peuvent jouer au football, mais vous savez, on devient roi du football, pas parce qu'on a bien joué un match, parce que quelle que soit la pression. Pourquoi, quand on dit qu'on a les pélés, qu'est-ce qui fait que, sinon c'est que pêlés fait là. Il y a un joueur, le jour d'un match, il peut faire tout. Les gens disent « Waouh, il est brillant, il est brillant. » Mais ce n'est pas ce qu'on va voir. Est-ce qu est qu'il va le faire sur deux matchs Est-ce qu'il est capable de le faire en changeant d'équipe Est-ce que le jour où il est un mauvais coach, il est capable de garder son talent Est-ce que, est que dans différentes... C'est-à-dire le fait qu'il garde à son niveau avec le temps, ça fait qu'à un moment donné, tu passes à ce qu'on appelle un couronnement. Tu, tu deviens certifié, tu deviens... Vous savez, quelqu'un comme euh, 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 feu euh, Nelson Mandela, les idées qu'il a, d'autres personnes les ont. Mais ce qui fait que c'est un des plus grands sur toute la terre, c'est le fait qu'il a gardé ses idées dans la prison pendant des années. Qu'il est resté ferme. Le temps vous bonifie. Si vous restez patient... La patience qui fait que tu continues de faire la même chose avec le temps s'appelle la patience hypoméno. C'est-à-dire, ce qui fait que ta vie de prière devient de plus en plus puissante, ce n'est pas le fait de prier une fois. C'est le fait de garder ta prière en dépit des pressions. C'est ça, la patience. Ça, c'est la patience hypoméno. C'est la patience endurance. C'est la patience résiliente. Est-ce qu'on est ensemble Quand Dieu veut que tu sois plus un charbon et que tu deviennes de diamant, il va t'hypoméniser. Qui est mipouminou? mais Tu préfères laisser charbon. charbon. Tu veux charbon Carbon est carbone. Alléluia Gloire à Dieu La patience, c'est ce qui nous donne de la valeur. et Il y a tellement de choses que nous donne la patience. Que Dieu te bénisse et que la patience soit manifestée au nom de Jésus. Alors, je vous ai dit ceci le dimanche dernier, c'est qu'il y a plusieurs formes de patience. Il y a environ six formes de patience. Et chacune d'entre elles est un des traits de caractère de Dieu et vous permet de révéler des trésors, de contrôler beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Une des, une des définitions de la patience, si vous regardez le dictionnaire, c'est la capacité à attendre, à se mettre difficilement en colère. Ça, c'est une des caractères de la patience. C'est-à-dire à se mettre difficilement en colère. C'est la patience qu'on appelle dans l'hébreu « arek ». Aujourd'hui, tu vas arrêter. À à à On va apprendre à arrêter, à arrêter. Tiens, voisin, arrête. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colère. C'est le temps que tu prends pour en arriver là. C'est un trésor extraordinaire. La colère précipitée, la colère qui arrive très vite, dévoile vos secrets. Quand vous êtes en colère, il y a des choses qui sont dans votre âme. Qui sortent et qui permet à l'ennemi de savoir qui vous êtes Parce que Dieu a tout caché dans ton âme Donc sous la colère là il y a des choses que tu dis Il y a des choses bonnes et il y a des choses mauvaises Mais la colère Quand quelqu'un est en colère Satan vient l'écouter pour voir qu'est-ce qu'il va raconter La Bible dit que celui qui est de la colère révèle les secrets Ça met les choses en dehors Que tu sois lent, lent. Aujourd'hui tu vas t'apprendre à être lent Lent à la colère Que plus rien n'arrive à t'énerver Aujourd'hui, tu vas t'apprendre à orienter la colère. La Bible ne dit pas que Dieu ne se met pas en colère. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Alléluia. Que ce soit ton trésor au nom de Jésus. Que ce soit ton trésor au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avant d'aller plus loin, qui a fait les exercices? Ceux qui ont suivi mon premier culte, ils savent que j'ai fait pas là. Dimanche dernier, ceux qui n'étaient pas occultes, vous, je comprends. Mais ceux qui étaient au culte, je vais vous demander de faire un exercice. Ceux qui l'ont fait lever la main. Bon, à ce culte, au moins, il y en a plus qu'aux autres cultes. Qui était au culte à qui j'ai donné l'exercice qui n'a pas fait lever la main, vous aussi? Non, vie, il faut être humble et se répentir. Ok. Qui n'était pas au culte, donc il n'est pas au courant de l'exercice? Il y en a qui n'ont levé la main, ni dans l'un, ni dans l'autre. Vous, vous êtes où Bon, non, je suis sérieux. Honnêtement, faites l'exercice. Faites-le pour dimanche prochain. Je vous en supplie, Vraiment, faites-le. Faites-le. Vous savez, la, 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 la différence dans la parole, la différence dans la réussite de la vie, c'est des détails d'obéissance. C'est des détails. Ce matin, je disais à ceux du culte d'avant, je dis, vous voyez, c'est la raison pour laquelle beaucoup de vies ne changent pas. Parce que ce que tu dit, les gens ne font pas. En fait, regardez, près de 80% étaient là dans la salle, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Pourtant, j'ai dit, allez faire. Ils m'ont regardé, on dit oui, parce que, mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Et le matin, ils disent, en fait, ils disent, c'est pour ça tu prêches beaucoup, mais la vie ne change pas. Ça dit que les gens ne changent pas, leur vie n'avance pas. Parce que je leur dis, là, ils font pas. Ce que toi, tu as dit, ils n'ont pas fait la fête. Tu as tu dis, ils n'ont écrit, ils n'ont pas fait. Que quand moi-même, Dieu, je leur parle, là, ils ne font pas. Ça à dire c est, c est, ils ne font pas. Les chrétiens sont arrivés à un niveau, surtout les anciens chrétiens. Les nouveaux, ils font, mais les anciens, là, les anciens, plus les gens sont anciens, c'est comme si une recommandation, s'ils si si voient pas la valeur, ils ne vont pas la faire. C'est pour ça que ta vie est bloquée. Non, 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 sérieux. Parce que tu m'as dit, il faut que tu donnes l'exercice, tu vas voir si ce que tu prêches, là, ils appliquent. J'ai insisté sur l'exercice, là. Jusqu'à une semaine est venue, tu n'as pas fait. Demande à un voisin, pourquoi Maintenant, si tu as un voisin qui a fait, dis, j'ai fait. Si tu n'étais pas là, aussi, dis, j'étais pas là. C'est à vous, on parle, vous qui étiez là-là. Car si moi j'étais là, j'aurais fait. Je suis. Amen. Non, 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 je suis sérieux. Je le dis en riant, mais je suis très sérieux. Jésus a dit aux disciples qui avaient fait la pêche toute la nuit, il dit, jetez le filet du côté droit. Ça fait la différence, le côté droit. Ce n'est pas jeter le filet simplement, le côté droit. Il y a des petites choses que Dieu attend. Il dit, fais comme ceci. Un jour, Jésus voulait prier pour un malade. Le Saint Esprit lui dit, fais de la boue. Et puis, mets ça sur ses yeux. C'est ce qui a fait qu'il a été guéri. Là, on dit, non, c'est la prière qu'on connaît. Non, Dieu est dans du détail. Il veut te délivrer d'une chose. Là, il va te dire, fais ça. Et on a toujours des causes, des raisons, le temps, les obligations, l'oubli, pour ne pas faire. Et parce qu'on ne fait pas, les années finissent et on voit que notre vie ne ressemble pas aux promesses. Mais quand Dieu t'a dit de jeter le filet à gauche ou à droite, qu'est-ce que tu as fait Quand ton pasteur est venu te dire, prends une feuille, cette semaine, coche, pourquoi tu n'as pas fait C'est quoi l'excuse la, 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 Sur son c'est-à-dire parce qu'ils sont Vous savez, la Bible dit dans les Éphésiens que Dieu vient chercher une église sans tâches ni rides. Une église sans tâches, ça veut dire une église sans péché, mais une église sans rides. Les rides sont des signes de vieillesse. Ça veut dire que Jésus ne vient pas chercher les anciens, c'est-à-dire les chrétiens qui sont tellement anciens. Quand, quand le pasteur dit quelque chose, oh, en, en 1930 notre que vous avez dit ans. cest tu, tu es devenu trop habitué. C'est comme les miracles qu'on voit. Vous voyez, il y a des gens, ça ne les émerveille plus. Parce qu'ils sont ils sont ridés en miracle Ils ont des rides de miracles. Quand on voit les miracles, quand ton voisin est là. Waouh! Oh, tu dis, toi, c'est parce que tu n'as pas suivi la croisade. La croisade de Korogo. On était là à Korogo. Ce qu'on a vu à Korogo. Oh, tu es ridé. Tu es ridé. Jésus ne va pas te prendre. La Bible dit sois sans cesse émerveillé des choses que Dieu fait, sans cesse. Il faut être toujours enthousiaste. Si tu ne contrôles pas ton enthousiasme, il faut que tu sois enthousiaste. Si tu ne contrôles pas, à un moment même, ta femme, ton mari, va, tu, tu, tu seras ridé à lui. Oui, il y a beaucoup de couples ridés. Ils ne s'aiment plus, ils sont là, ils se regardent. Des couples ridés. C'est quel foyer ça Un foyer, tu dois te réveiller toujours et tu vois ta femme. Waouh, tu es plus belle aujourd'hui que tu n'étais hier. Euh, trois jours après. C'est ça. Tu es sans, sans cesse émerveillé. Ce que Dieu fait, soyez toujours émerveillé. Refusez les rides. Jésus vient pas les vieux. Jésus, non, pas les vieux en âge. Jésus vous aime, mes grands-pères. Jésus, c'est-à-dire que ton intelligence doit être toujours neuve. Il ne faut pas rester ancien. Il ne faut pas rester ancien. Toutes les entreprises qui sont restées, il y a des valeurs à conserver. Mais les entreprises qui ne savent pas s'adapter, elles meurent. Jésus vient chercher une église sans tâche, ni rides. Il faut poser la question, les rides là, c'est quoi pourquoi il ne prend pas des gens ridés Il va prendre les vieilles personnes. Mais il prend, ne prend pas les personnes dont la mentalité ne s'ajuste pas constamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc sois toujours un nouveau chrétien. Quand le pasteur dit on fait les notes, tu fais aussi comme tu, comme tu l'aurais fait les premiers jours de ta conversion. Comme tu l'aurais fait quand Parce que tu es toujours nouveau dans ta foi. Tu es toujours neuf dans ta foi. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Seigneur, pardonne-nous de ne pas avoir fait nos devoirs. Pardonne-nous. Père, je te supplie. Pardonne notre désobéissance et apprends-nous à faire les choses que tu nous enseignes Et que tu nous dis au nom de Jésus Amen Amen Donc la semaine prochaine il faut reprendre l'exercice Alors pour ceux qui n'étaient pas là en quoi consiste l'exercice L'exercice consiste à marquer sur une feuille Chaque fois que vous vous énervez dans la semaine Est-ce qu'on est ensemble Tu fais lundi Je me suis fâché Je me suis fâché Mardi, et puis tu comptes. Et tu dois aller jusqu'à la disparition. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? L'exercice de dimanche prochain. Donc, comme vous n'avez pas fait pour la semaine dernière, ça fait deux, deux, fois. vous êtes en retard, rattrapage? <rire> Alléluia. Jésus a dit, fait de toute nation des disciples. Un disciple, c'est un élève. Donc, je suis, le, je suis le prof. Je vous donne les, les exercices. Amen. Deuxième exercice. Deuxième exercice. Marque sur une feuille les choses qui, te, qui, qui, qui font déclencher ta couleur. Il faut les écrire, il faut les connaître. Il faut savoir. Je pas dit que tu as raison, mais il faut, faut les connaître. Il faut te dire, ah, moi je n'aime pas qu'on manque de respect. Moi je n'aime pas quand je donne une instruction et on fait le contraire. Par exemple ça. Qu Qu'est-ce qu que tu ne supportes pas Qu'est-ce qui, qu qui déclenche ta couleur Il faut le savoir, il faut le connaître. Parce que tu dois dominer la chose. Est-ce qu'on est ensemble Mais au moins il faut savoir qui est, qui est l'ennemi. Qu'est-ce qu qui, qu qui te fait démarrer il faut connaître ça. Maintenant, chacun manifeste la colère d'une manière différente. Il y a des gens, ils, ils explosent quand ils sont en colère. Il y en a d'autres, ils implosent. Quand ils sont fâchés. Tant qu'ils sont fâchés, ils ne parlent plus. C'est la colère aussi, il faut cocher. Il y en a quand ils sont fâchés, ils ne crient pas. Mais ils te regardent mal. Il faut cocher. Est-ce qu'on est ensemble quelle que soit ta face, ta réaction à la colère Coche Parce que tu sais que tu étais vraiment en colère Sauf que toi, il y en a qui explosent, toi tu imploses Quels sont ceux qui implosent C'est-à-dire qu ils explosent en eux-mêmes Donc tu sens sur leur visage qu'il faut faire attention Les imploseurs, levez la main Les explosifs, levez la main Que Dieu nous aide au nom de Jésus Amen, Amen, Amen Alléluia Contrôler la colère C'est contrôler la réussite de vos vies Contrôler la colère C'est faire réussir votre maison Faire réussir votre famille Faire réussir vos enfants La colère est une arme Mais il faut savoir l'utiliser Elle peut détruire Il faut savoir l'orienter Dieu est là la colère C'est un dessein La Bible dit dans le livre de Proverbes Chapitre 18, verset 21 La Bible dit La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mes amis, nous devons faire attention aux choses que Dieu nous enseigne. La Bible n'est pas un livre de plaisanterie. Ce que Dieu dit est réel. Même si tu sous-estimes le passage, il faut savoir qu'il y a des choses qui ont pris vie, dans ton, qui ont réussi dans ta vie à cause de ce que tu as dit. Et il y en a d'autres qui ont été tués. Il y a des familles qui ont été tuées. Il y a des foyers qui ont été tués. Il y a des personnes qui sont allées même se suicider à cause de ce qu'on leur a dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas la, ta vie seulement, mais c'est la vie aussi des personnes qui sont avec toi. Par ta langue, tu peux les, les encourager. Tu peux leur donner la vie. Par ta langue, tu peux les mettre à mort. Par ta langue, tu peux tuer l'estime dans leur vie. Par ta langue, tu peux leur donner du courage. Par ta langue, tu peux briser des vies. Par ta langue, tu peux construire des vies. Par ta langue, tu peux briser ta propre vie. Et par ta langue, tu peux construire ta propre vie. La vie et la mort sont au pouvoir. La langue contrôle la vie. La langue contrôle la mort. Proverbe chapitre 11, verset 11. La Bible dit, la vie, la ville s'élève par la bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction C'est l'addiction du bien. Ce sont des bonnes paroles qui sortent de la bouche. C'est ça qu'on appelle une bénédiction. Le contraire de la bénédiction c'est la malédiction Ce sont des méchantes paroles qui sortent La bénédiction c'est l'addiction du bien la bénédiction, Quand quelqu'un dit des bonnes choses Il parle de bonnes choses Les choses s'élèvent, la vie s'élève Ces affaires réussissent Quand tu arrives au travail et que tu es capable De donner les paroles de la vie Des paroles qu'il faut, des paroles encourageantes Tu sais donner les paroles de la vie Tu vas voir, les gens autour de toi vont s'améliorer Si tu sais bénir ton entreprise Les choses vont bouger mais la même langue qui apporte la vie peut aussi détruire ce que tu entreprends. C'est pourquoi la vie de beaucoup d'entre nous est vraiment dans deci. C'est comme un champ de bataille trouvé de part et d'autre avec des choses positives et des choses négatives parce qu'en même temps ils construisent et le lendemain ils envoient des paroles d'autodestruction. Tu peux avoir beaucoup de choses Parce que les premières victimes de la colère, ce ne pas les autres qui entendent les paroles de colère. C'est le coloré lui-même qui est sa propre victime. Parce que lorsqu'il parle, et on va le voir dans les trucs, lorsqu'il parle, quelqu'un qui parle sous la colère, qui dit des choses sous la colère, se tue lui-même, se tue elle-même. Tu te fusilles d'abord. Tu fusilles ton âme. Parce que tu mets ton corps sous tension. Et je vais te montrer ça. La Bible dit c'est comme si tu es jeté dans un feu d'hygiène. Tu t'embrases. Tu consumes ton espérance devient ton énergie. La colère te consomme. La colère brûle ta vie. La colère brûle ta vie. À force de l'utiliser, ton intelligence, ta sagesse, les trésors que Dieu a mis en toi vont s'amenuiser avec le temps. Tu dois contrôler cet élément-là. Et aujourd'hui, je ne dis pas ça pour te juger ni pour te condamner. Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Dans la vie, on progresse tous. On, est pas, on, a, on progresse tous dans la vie. Je ne juge personne. Moi-même, c'est un combat. Et pendant que j'écrivais ça, ma femme m'a a commencé, comment j'écris Quand je lui ai donné, elle a dit eh, « pourquoi, pourquoi tu parles de moi dans ton livre ?» J'ai dit « Non ma femme, moi-même quand j'écrivais, je me suis en train d'écrire. Mais tu n'écris pas un message par rapport à ce que tu as fait. » C'est pourquoi quand vous allez voir le livre, vous allez lire « J'ai beaucoup de confessions. »« Amen. Voilà. » C'est-à-dire je, je te dis, mais ce que, que Dieu dit est la vérité. Ce n'est pas parce que je l'applique ou je ne l'applique pas, ça n'a rien à voir avec moi. Tu ne peux, peux pas paramétrer la parole en fonction de qui tu es. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Amen. Dieu dit des choses concernant la colère. Peu importe ce qu'on pense. Peu importe ce que nous-mêmes faire, fait. La parole est la parole. Et nous devons prêter attention à ce que Dieu dit. Alléluia. Et faire ce que Dieu dit. maîtrise la colère au nom de Jésus, tu la contrôles au nom de Jésus, la colère, Dieu ne veut pas la colère, parce que la colère donne accès au diable à votre vie, Ephésiens chapitre 4 verset 26-27, la Bible dit si vous mettez en colère ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable, aux démons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le mot accès qui est écrit ici, il vient du grec topo, topos. Ce qui donne topographie. C'est-à-dire, ça veut dire un, un lieu. En fait, quand on dit donnez pas accès, ça veut dire l'accès, c'est une porte. Mais le texte est plus profond que la porte. Ça veut dire un terrain. On aurait pu traduire ce verset en disant ne donnez pas des espaces à Satan. Dans votre vie, par la colère. La colère donne des espaces à Satan. Ton cœur est comme un pays, ou bien si tu veux, une superficie. Et puis à l'intérieur, en fonction des degrés de colère, tu donnes certains lots, des terrains au diable. Je dis, Satan, quand, chaque fois que tu t'énerves, tu veux combien de mètres carrés L'esprit de colère arrive. Donne-moi. Tu, tu lui donnes combien Rien, voilà. C'est comme ça. Ne lui donne rien. Il dit, ne donnez pas accès, ne donnez pas ton poste, ne donnez pas, ne lui donnez pas. Parce que quand il s'installe, la Bible dit, il repart et il va chercher cet autre esprit méchant. Il ne vient pas seul. Parce qu'il sait que tu peux... Et la Bible dit, il va chercher cet autre esprit. C'est-à-dire, si le premier esprit qui est venu t'attaquer est l'esprit de la tristesse, Par laquelle tu te mets en colère, s'il voit que tu lui donnes de l'espace, il s'en va chercher cet autre esprit. Et il peut envoyer un esprit de maladie Beaucoup de cancers, de diabète, d'hypertension sont des esprits qui sont arrivés après qu'un premier soit rentré Et il fait venir d'autres amis avec lui Qui sont contre ta vie Ne donnez pas d'espace La colère ouvre la porte au diable Il faut que tu lui fermes cette porte La parole que tu reçois ce matin va lui faire fermer la porte Ta vie va être restaurée tout ce que tu as perdu par le langage de colère, Dieu va le rassurer. Dieu va te pardonner. Le sang de Jésus. Quand la Bible dit, nous avons été rachetés par son sang, la colère est une chose qui donne directement accès à votre âme. Parce que quand vous êtes en colère, vous sentez que votre cœur, tout est pris dans l'affaire. La colère vous emporte. Vous donnez un accès direct à votre âme au diable. Dans le nom de Jésus. Chaque parole que tu entends de ce message Tout ce que, tout territoire Que Satan avait possédé dans ta vie Où il s'était installé Où il, Dieu détruit les, les maisons du diable dans ta vie Dans le nom de Jésus À l'instant je donne ces paroles Le mal est stipe de toi Le démon n'a aucune place en toi Tu ne l'appartiens pas, il n'y a rien entre vous Tu appartiens à Dieu La maladie n'a pas de place en toi c'est pourquoi la Bible dit que la mort est au pouvoir de la langue. Alors, qu'est-ce que la colère fait La colère, c'est ce qui produit les paroles de la mort. Quand la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais ça dépend. À quel moment est-ce qu'on raconte n'importe quoi À quel moment est-ce qu'on dit des paroles qui peuvent détruire C'est quand on est fâché. Quand on est fâché. Une maman ne se lève pas un matin pour étudier son enfant par plaisir. Et le matin, et puis tu es Non, quand tu le fais, c'est parce que l'enfant t'a fait quelque chose qui t'a fait mal. L'enfant fait quelque chose qui t'a énervé. Ce que tu vas dire, va le détruire ou le bâtir. Mais quelqu'un me dit, mais parce qu'on qu ne doit pas lui faire des reproches. Je vais t'expliquer comment on fait les reproches. La Bible dit que Dieu est là en la colère. Il faut même savoir comment on utilise la colère. La colère est un instrument. mal orienté, ça tue. Alors l'exercice que je vous ai donné est basé là-dessus. Hein? Pourquoi j'ai dit l'exercice? J'ai dit dans l'exercice que... J'ai lu dans un document en fait qu'un jeune homme avait un problème avec la colère. Il est parti voir son papa pour lui dire « Papa, aide-moi à m'en sortir de la colère. » Son père lui dit « Ok, chaque fois que tu te mets en colère, prends un clou et plante-le dans une planche. Et mets la planche au milieu de la cour. » Donc la fois, chaque fois qu'il est énervé, il va il met des il pointe. Le premier jour, il a mis 33 clous. Il est venu « Papa, j'ai mis 33. » Il dit « Fais un effort. » Le lendemain, il en a mis moins. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et il est arrivé un jour où il n'a plus planté de clous. Il dit, papa, il y a eu la victoire. Il dit, c'est très bien. Il dit, maintenant, chaque fois que tu vas te contrôler, enlève les pointes là que tu as placées. Et l'enfant s'est contrôlé jusqu'à vider toute la planche. Et il a appelé papa, il dit, la victoire est parfaite et totale. Son père vient avec lui, il regarde. Il dit, c'est bien mon fils. Tu as eu la victoire sur la colère. Mais regarde ta planche, comment elle est. Il a vu, avec, il dit, elle est trouée de toutes parts. Et puis il dit ceci. C'est ce que même les pointes enlevées Même quand tu retires ta parole Voilà les âmes, comment les gens sont Toi-même ta vie est trouée Et les gens contre qui tu t'es mis en colère Leur vie aussi est trouée La colère c'est une pointe Quand tu dis une parole Avec ta tête Tu es Tu es Tu es Tu es Tu Tu Je n'ai même pas envie de prononcer le mot Tu n'es pas intelligent C'est-à-dire Il y a des mois je ne les pas dit Je me suis, Ma langue ne peut pas les prononcer mais il y a des choses qu'on dit aux gens pour dire à quelqu'un qui n'est pas intelligent, la phrase là. C'est une pointe qui vient comme ça. Boum. La personne va résister. C'est juste une pointe dans son âme qui est immense. Mais un enfant qui entend tous les jours, papa lui rentrer là-dedans, maman lui rentrer là-dedans, son âme est trouée comme ça. Même si après il s'excuse, demain euh, les années sont passées, l'enfant a réussi, mais il a une âme blessée. Même si demain après on le loue, mais il a une âme saccagée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu comprends ce message, le sang de Jésus va venir fermer les trous de ton âme dans le nom de Jésus. C'est quand la Bible dit, Jésus nous a rachetés là. C'est la puissance du rachat du sang. C est, c est, quand Jésus nous rachète, c'est pourquoi il est bien de détailler les effets d'un péché. Parce que souvent on ne comprend pas ce dont Dieu est en train de nous parler. Donc on ne sait pas ce dont il est en train de nous parler. Nous sommes ici là. Nous sommes des victimes. Des victimes des paroles méchantes, des paroles dures a reçu ça nous façonne ça nous transforme chaque injure chaque mépris chaque parole blessante nous a positionné d'une certaine manière et a laissé des trous, trous 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 dans nos vies que le sang de Christ vienne fermer ces trous mais toi aussi toutes les paroles que tu as prononcées non seulement ont trouvé ta vie mais ont trouvé d'autres personnes que Dieu nous pardonne des paroles blessantes coléreuses méchantes qu'on a pu dire aux gens et que le sang de Jésus aussi les console les relève les guérisse je prie que ton âme soit guérie. Je prie que ceux qui ont été victimes sous la colère que tu as parlé, qu'elle aussi elles soient guérie. Pendant qu'on écoute ce message, Dieu ne veut pas nous condamner. Dieu vient pour nous expliquer et Dieu vient pour nous donner la victoire afin que nous, on soit guéris et que les autres soient guéris. Qu'il en soit ainsi dans le puissant impressionnant de Jésus. Quand tu vas arriver à contrôler, tu vas devenir un champion comme tu n'as jamais été. Alléluia. Oui. La Bible dit dans le livre de proverbes, celui qui est lent à la colère est plus grand qu'un héros. Il est plus grand que ceux qui prennent des villes. Oui, juste le fait d'être lent à la colère. Celui qui est lent à la colère est plus grand que celui qui prend des villes. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. amen. Hey. C'est une patience qui fait ça. Ce qu'on appelle la première patience, c'est la patience arrec. Dieu se présente à Moïse en disant ceci: l'éternel, l'éternel, compatissant, miséricordieux, en Exode chapitre 34, il dit miséricordieux, l'ent à la colère. L'ent à la colère. D'autres versions vont traduire ici si pas, Dieu patient. Et le mot qui est utilisé pour l'ent à la colère, cette lenteur à la colère, c'est le mot arrec c'est la patience arek. Il y a une autre patience, il y a plusieurs patiences. Dimanche dernier, j'ai fait des flashs sur si certaines patiences telles que la patience macro tumeo. Oh, j'abresse macro, c'est la patience du temps. Il y a combien de mamans qui sont ainsi, des femmes, qui, qui sont stressées parce qu'elles ne trouvent aucune nounou à la maison pour prendre soin de leurs enfants en leur absence? Ça les, ça les embrouille leur vie, simplement parce que tu n'as pas d'aide. Est-ce que tu sais qu'il y a longtemps Dieu t'a exaucé et puis t'a envoyé la personne qui te fallait? Hein? Les aides sont importantes. Vous savez, Dieu dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. La femme, le mariage, ce sont des aides. Mais ce n'est pas seulement le mariage dont il parle, il parle de... Si tu fais un travail, il n'est pas bon que tu sois seul Si tu fais quelque chose as, Dieu envoie toujours des personnes pour t'accompagner Toi tu as une vie qui accompagne, quelques, qui accompagne des personnes Et il y a des gens aussi dont la vie vient t'accompagner On a tous besoin d'aide Jésus lui-même lorsqu'il allait venir Il avait besoin de Jean Baptiste pour l'aider à réussir sa mission Jean Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur Si toi seul tu dois bâtir toi seul, tu dois débrouiller les terrains. Toi seul, tu dois mener le combat. Il y a des gens que Dieu envoie comme des Jean-Baptiste à cause de ta destinée qui vont abaisser des montagnes, de sorte que ta destinée aille un peu plus vite. On peut avoir beaucoup de retard parce qu'on a laissé les gens que Dieu nous envoie. Ces hommes-là sont tellement importants. C'est pourquoi Jean-Baptiste a été combattu par le diable. Quand il a senti qu'il y avait des anges qui se promenaient dans les airs, qui étaient venus dire à maman Elisabeth, qu'elle allait transporter un enfant de destinée, Satan a attaqué la dame. Mais elle a su réagir, Jean-Baptiste est venu, il a réalisé sa mission. Satan s'est levé contre Jean-Baptiste, il lui a fait couper la tête. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui devait aider. Jésus. Combien sa mission était importante. Alors les gens qui vont vous aider, ils arrivent vers votre vie. Mais pour ne pas qu'ils soient visibles au diable, très souvent, la, Dieu ne leur donne pas d'abord la compétence dont vous avez besoin. Dieu leur donne la fidélité, la loyauté dont vous avez besoin. Dieu dit dans la parole, choisissez des personnes fidèles et capables. La capacité expose trop vite les gens. Les gens très compétents vous laissent aussi très vite. Parce que tu n'as rien fait pour qu'ils soient compétents. Donc, c'est leur compétence, ils la vendent à qui ils veulent. C'est pourquoi quand Jésus, Jésus disait aux disciples, il y a une phrase où il prononce, il dit, jusqu'à quand vous supporterez-je? Le supporterez-je Amen. C'est annoché. Je, je dois vous porter, en fait. quand je dois vous porter. Annoche, c'est la patience qui te permet de prendre des gens qui sont faibles. Parce que tout ce que Dieu commande... La Bible dit, Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26, il dit, regardez parmi vous, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de sages. C'est-à-dire, Dieu n'envoie pas vers toi des gens compétents, des gens qui savent faire exactement ce dont tu as besoin. Il envoie souvent des personnes qui sont un produit caché, mais qui ont la solution en elles. Maintenant, toi, pour que tu découvres ça, il faut que tu sois patient, que tu saches les prendre de la médiocrité qu'ils manifestent et les faire évoluer. Quelqu'un que tu fais grandir, tu seras loyal. Je ne sais pas si tu comprends. En enfin, fait, je veux dire, tu as plus de probabilité de loyauté avec quelqu'un que quelqu'un qui, dans la vie, te doit d'avoir cru en lui. Il y aura des déloyaux, bien sûr, hein. mais un compétent. Non. Les compétents, là. ça dire que j'ai besoin d'un expert. L'expert. C'est pourquoi quand Jésus voulait prêcher la bonne nouvelle au monde entier, regardez l'équipe de Jésus, il n'y a aucun prédicateur dans l'équipe de Jésus, aucun. Tous les douze apôtres, des gens qui étaient à la pêche, un gars qui était aux impôts, c'est l'équipe de Jésus, une équipe bizarre. Il y avait un politicien dedans, il y avait des politiciens, il y avait des gens étranges. Pourtant à l'époque de Jésus, il y avait des grands enseignants. On vous parle des hommes comme Gamaliel, des experts de la parole. Jésus n'en a pris aucun. Il a pris toute la nuit, il a pris des gens bizarres, des gens qui étaient à la pêche. Mais ils sont devenus les plus grands apôtres que le monde ait connu. Et à cause de la parole nous est arrivée, Jésus était, il les a anouchés. Mais cette patience-là, tous ne l'ont pas. On veut tellement avoir les gens vite et maintenant, tout de suite compétents. On n'a pas envie de payer le prix de bâtir des vies, de bâtir des personnes. Mais ça va te rattraper tôt à tard. Parce que tu vas te rendre compte qu'après 20 ans d'activité, tu ne sais pas à qui tu vas laisser la boîte. Parce que tous tes gars qui tu as travaillé, ils viennent, ils s'en vont. Ils apprennent de toi, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Mais tes années passent. Tu vas laisser un héritage. Qui est fidèle Cette belle entreprise que Dieu t'a donné de bâtir, elle va fermer comme ça Tes enfants et tes enfants ne vont pas en profiter Parce que les gens que tu as appris, tu as pris des compétents. Tu n'as anoché personne. Quand ils arrivent, toi, nettoie la maison, tu vas nettoyer. Va-t'en. Non, apprends-lui à repasser. Rends-là quelque chose. Ça perd du temps. Ça perd du temps. Mais c'est un investissement. Cet investissement-là, tu vas te rendre compte que dans tes jours, tu es fatigué. C'est la personne-là qui est là. Mais les gens compétents, moi, j'ai les moyens. Je veux quelqu'un de compétent. J'embauche les compétents. Mais le compétent, il ne il te, il te doit rien à sa compétence. Il s'est forgé lui-même. Et maintenant, il arrive à sa compétence. C'est pourquoi si vous êtes compétent, ne soyez pas orgueilleux aussi. Vous aussi, allez travailler, dis, soyez, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, quand je vais toucher la patience à nos chefs, la patience à nos Nocher vous apprend à détecter les personnes. Quand Dieu me parle, je dis, wow, c'est comme ça qu'on fait. Il dit, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça, on choisit. Il dit, c'est comme ça, c'est comme ça on les, on les détecte. Quelle est la prière qu'il faut faire pour choisir la bonne personne je t'explique ça. je t'explique et quand tu les as pris, tu fais comment Que Dieu vous bénisse. La patience forge les trésors. La patience bâtit les gens autour de vous. La patience vous donne la famille que vous rêviez. Parce que tout ce dont vous avez besoin, Dieu l'a caché à cause des oiseaux de proie. Il a tout caché. Pour ne pas que ce soit trop vite attaqué. Parce que la chose n'est pas encore mûre. L'enfant-là, il sera tellement intelligent dans ce que tu vas lui apprendre. Si Satan voit ça très tôt, il va dire, ce petit là a pu résoudre le problème. Il va le tuer avant l'heure. Donc c'est pourquoi il arrive et puis il est faible. Il ne sait pas faire. lui mais il ne sait pas qui sait faire. Mais toi, tu dois être capable de discerner que celui-là, c'est la réponse que Dieu m'a envoyée. Mais il ne ressemble pas à ce que tu cherches. Il ressemble à ce que tu ne cherches pas. Mais Anoche va t'apprendre à reconnaître que derrière cette médiocrité se cache un homme brillant, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui te sera attaché, quelqu'un qui va porter jusqu'au bout. Anoche va te donner de voir ça. Dis à un voisin, sois patient, Anoche. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te toucher Anoche. Est-ce que tu as soif d'Anoshé déjà Je vais te toucher Arek. Tu avec moi, Arek Arek. Je ne vais pas finir avec non plus. Je vais, juste, je vais juste citer le maximum de points que je peux citer. Alors, Arec, c'est la patience lent à la colère. Je m'énerve difficilement. Amen. C'est être lent à la colère. Alléluia. Dieu te guérit ma fille. Dieu guérit ton âme. Dieu guérit ton cœur. C'est des guérisons de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, je veux, le, mon, mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est dix principes, dix principes que tu dois savoir et que tu dois appliquer pour être lent à la colère. Ou encore, je veux dire, pour savoir utiliser la colère, pour être lent. Dix choses que tu dois, dix principes que tu dois savoir. Il faut avoir cette information, puis il faut les appliquer, qui sont toutes dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, le premier, la première de, le premier des principes, aujourd'hui j'espère toucher rapidement, donc cinq. Le premier de ces principes, c'est que il faut que tu saches, il faut l'accepter. Tu veux dominer la colère Il faut savoir que la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu es un homme, chaque fois que tu t'énerves, il faut savoir que tu n'es pas dans le plan, ce que tu vas dire à la suite là, ce n'est jamais ce que Dieu veut. Même si tu as raison, ce n'est jamais. Ça à dire il faut l'admettre. Amen. Après, tu vas comprendre comment je vais t'expliquer comment j'ai l'émotion de la colère. Mais déjà, si, si tu l'admets déjà, ça va te faire que tu vas aller chercher la, la, la patience divine, le caractère de Dieu. Alléluia. Mais si tu trouves une excuse à tes colères Tu ne vas pas aller chercher ce que Dieu a déposé en toi Jacques chapitre 1 Verset 19 à 20 Jacques chapitre 1 verset 19 à 20 Jésus nous dit là Sachez-le mes frères bien-aimés Afin que tout homme soit prompt à écouter Lent à parler On lit ensemble, on continue la suite Lent à se mettre en colère Car la colère de l'homme N'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. C'est la colère de l'espèce humaine. C'est la colère de tout homme. N'accomplit pas. Ce n'est pas de temps en temps que ça accomplit. Ça n'accomplit jamais. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut accepter. Il faut comprendre ça que la colère de l'homme, de l'espèce humaine, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on se met en colère On se met généralement en colère parce qu'on a envie de corriger. Ce qu'on estime est une injustice, quelque chose d'anormal en fait Ce qu'on estime est une injustice Dieu dit, ok, mais si tu t'énerves, tu ne vas pas obtenir la justice à laquelle tu aspires Tu vas gagner autre chose, mais pas la justice de Dieu La colère des hommes ne réalise pas le plan de Dieu Tu ne peux pas utiliser le fait que tu t'empêtes Pour penser que ça va finir par vous conduire à la destination de Dieu Non Si ton foyer doit être épanoui et que chaque fois monsieur ou madame s'écrit là-dessus, toi tu cries, hein, mon mari, je suis fâché, je hein, ne hein, peux pas te dire à à 21h30, et puis tu te jusqu'à quand il arrive, tu lui balances tout ce que tu veux, cette colère-là, elle est peut-être justifiée, mais la justice de Dieu, c'est que tu es un mari qui soit là, attentionné, et tu t'es fâche pour exprimer ce que tu subis, mais cette colère ne va pas accomplir la justice Dieu, c'est que tu sois épanoui, ça ne va pas donner l'épanouissement à ton couple. Donc, il ne faut pas prendre cette voie. Elle ne va rien régler. La colère de l'homme déplace le problème et il ne règle pas le problème. La colère de l'homme fait que la personne a peur de te mettre en colère. Elle ne change pas, mais elle va commencer à appliquer des choses. À un moment donné, elle ne pourra plus tricher. Tu vas la retrouver sur ce que tu pensais être fini. Donc, comprends que la colère de l'homme n'accomplit pas jamais la volonté de Dieu. La manière dont les hommes se fâchent, les choses ne vont pas changer. Tu cries sur les employés, la boîte ne deviendra pas meilleure. Elle va juste fonctionner le temps de ta présence. Tu vas te rendre compte que chaque long voyage, ta boîte tombe. Tu vas te rendre compte que tu ne peux même pas t'offrir de vacances. Tu ne peux pas t'offrir de vacances parce que ta boîte marche au rythme de tes émotions. Où oh, tu étais Où tu étais Mais est-ce que tu sais que tu as besoin de te reposer Tu as besoin d'aller, de prendre du temps avec ta femme, tes enfants et puis de savoir que tout marche. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il n'y a pas de repos. Tu es en train d'esquenter ta santé. Quand Dieu t'a écrit ta vie, il te voit vieillir longtemps. Mais tu as toujours, pour que les gens avancent. Ça te brûle, ça te prend de l'énergie. Rien n'est à sa place. Tu viens, tu es obligé de t'empêter pour faire avancer. T'empêter pour faire avancer. Mais ton travail avance, mais pas les gens qui gèrent ton travail. Ils ont fait avancer, mais ils n'ont pas bougé. Donc le jour où tu vas les lâcher, là Là tu vas comprendre que la voiture a avancé, mais le chauffeur n'était pas dedans. Alléluia. La colère de l'homme ne fait pas changer les choses. Ça donne une illusion d'arrangement. C'est pourquoi c'est une voie à ne pas utiliser. Il faut retenir chaque 1, 26. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté, même pas la volonté, la justice de Dieu. Nous aspirons tous après la justice de Dieu. Et quelquefois, on a l'impression qu'il nous faut tempêter pour atteindre ce qu'on estime être correct. Dieu dit, attention, la route que tu prends, ça va pas donner ce résultat-là. Ça va donner autre chose, mais pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas un, un outil. N'utilise pas la colère des hommes pour arriver à, à atteindre tes objectifs. Ça va marcher. Ça va te donner une illusion et tu vas te fatiguer à le temps. Parce qu'à un moment donné, tu vas craquer. Tu es brillant, tu es intelligent, mais il faut que tu arrives à communiquer ce que tu es aux gens. Pas simplement faire avancer. Tu souffres trop. Il faut que tout le monde avance. Et il y a une autre manière de fonctionner. Il faut l'utiliser. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est le premier principe qu'il faut que tu saches. Une fois que tu admets ça, tu vas commencer à aller chercher maintenant, ah, mais comment Dieu fait avancer les choses Ok Si tu dis la colère de l'homme ne peut pas la faire, qu'est-ce que je dois faire Mais, pour ça, il ne faut plus que tu marches comme un homme. Il faut que tu marches comme un divin. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout. Amen. Pour manifester, Arex, c'est la colère de Dieu. C'est la façon dont Dieu se fâche. Et nous, on est créés à l'image de Dieu. Donc, on doit avoir la même manière de Dieu de gérer ce qui ne va pas. OK Et ce que Dieu fait là, c'est ce qui est correct. Il est lent. Et tu vas voir tout de suite la particularité de la façon dont Dieu agit quand il se fâche. Et tu vas commencer à adapter ça. Mais pour que tu... Et tu aies cette nature-là, pour que tu aies ça, il faut que ça soit naturel. Ce soit naturel, il faut que ce soit de ta nature. L'homme produit toujours le caractère de l'homme. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu, en elle légère de se comporter, du comportement de Dieu. Donc pour appliquer la, la sagesse à Rec, la patience à Rec, il faut vraiment être né de nouveau. Il faut être converti. Il faut avoir donné sa vie à Jésus réellement. Pas être un semblant de chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire du bouc qui voulait devenir un lion. Qui connaît l'histoire du bouc qui voulait devenir un lion? Bon, tout le monde connaît. Non. Qui ne connaît pas? Oh, Est-ce que j'ai le temps de raconter ça? Bon, en fait, bref, dans une forêt, c'est un bouc qui voulait devenir un lion. Il était fatigué d'être bouc. Il dit, lui, pourquoi il est bouc? Que lui veut être un lion? Qu'il est lion, c'est majesté, il veut être un lion. Alors, il allait voir le singe pour demander au singe, comment on fait pour devenir un lion N'es-tu pas l'animal le plus intelligent de la forêt Le singe dit, c'est très difficile. Le bouc dit, mais tu es intelligent. Le singe dit, ok, on va essayer. Il dit, si tu veux devenir un lion, il faut que tu rugisses comme un lion. Le bouc est parti s'entraîner, s'entraîner, il a rugi. Il a raqué sa gorge, il a rugi. Il dit, si tu veux être un lion, il faut que tu manges comme un lion. Le bouc a fait tous les efforts il a changé son régime alimentaire. Et pour montrer maintenant qu'il mangeait, il, avait un os, il prenait un os dans la gueule pour se promener. Il avait aiguisé ses dents, tout ça, pour que ça ressemble à des crocs de lion. Le singe lui dit, tu veux devenir un lion Le bouc dit, je suis déterminé à être un lion. Il dit, pour, ma, pour être comme un lion, il faut avoir une démarche de lion. Il ne faut pas marcher comme les boucs. Non, non, Marche posément comme un lion. Il dit, c'est ça Il dit, c'est ça. Il dit, tu veux devenir un lion Il dit, oui. Il dit, donc, il a appris à rugir il a appris à manger, il a eu la démarche. Et puis le bouc se promène dans la forêt, il rencontre la girafe. Il voit la girafe, il rugit, il sort la démarche, il remue la queue, l'os à la gueule. La girafe le regarde, elle dit « Bouc, qu'est-ce qui t'arrive ?» Le bouc regarde la girafe, « Tu m'as reconnu Tu ne vois pas que c'est un lion ?» La girafe J'ai été giflé, mais c'est que j'ai tapé même. » Qu'est-ce qui t'arrive le bouc? Le bouc était démoralisé, malgré son rugissement majestueux, sa démarche lionesque, son os à la gueule. Il n'était pas reconnu par la forêt comme un lion. Donc il va voir le singe, il dit ton affaire ne marche pas. J'ai rugi. Regarde. Même les lions même, ils ne rugissent pas mieux que moi. Le, bouc, le, le singe je lui dit, il te manque deux choses. Il te manque deux choses. Premièrement, il faut qu'on signale à toute la forêt que tu es un lion. Donc on va faire une pancarte. On va coller sur ton cou, on va éclairer un gros lion. Lion. Deuxième chose, il faut savoir que le lion est un animal communautaire. Les lions vivent ensemble. Pour être vraiment un lion, il faut que tu vives au milieu des lions. Ils ont appliqué la première méthode. Ils avaient la pancarte. Et le bouc est arrivé, il est parti dans une vallée là. Il y avait un troupeau de lions qui était en bas de la, dans la vallée. Donc ils descendent de la montagne, de la colline. Il frappent un rugissement lionnesque. Les lions ont levé la tête. Il va arriver, il dit, on se trompe, hein? il dit, il a un bruit de lion, il marche comme un lion, mais ce que nos yeux voient Jusqu'à ce qu'il arrive en bas, et malheureusement, ils ont tout dévoré, sauf la pancarte. Hein, C'est quand tu commences à aimer le bouc, hein, mais il est mort malheureusement. Parce qu'il n'était pas un lion. Vous savez, vous pouvez vous concentrer pour avoir le caractère de Dieu, mais ça ne peut pas tenir. Vous pouvez faire des efforts. La nature de Dieu, là, il faut naître Pour être un lion, il faut, il, faut, il faut être né lion Amen Pour marcher comme Dieu Il faut être né de Dieu Jean chapitre 1 verset 12 Car tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu On vous demande l'amour divin On te demande la patience divine La patience divine, c'est la nature de Dieu Qui se présente à Moïse Il dit, je suis lent à la colère, c'est moi-même C'est sa nature Elle doit être en toi elle est en toi parce que tu l'as rencontré. C'est un don que Dieu fait à l'humanité. Tous ceux qui croient en son nom, qui lui donnent le, il leur donne le pouvoir. C'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu est le créateur de toutes les espèces. Et Dieu a décidé que tous ceux qui allaient se tourner véritablement vers le Christ, pas vers la religion. Il y en a qui viennent à la religion. La religion, c'est fréquenter les chrétiens. Ça ne fera pas de toi un fils de Dieu. La religion, la pancarte, c'est attraper une grosse Bible et puis des chrétiens dans la place. Quelle que soit la grosseur de ta Bible et les écoles théologiques que tu as faites, ça ne peut pas te transformer en fils de Dieu. Il y en a qui croient que devenir chrétien C'est marcher comme les chrétiens Ils marchent avec les frères de l'église Ils ont une démarche Et puis quand ils marchent Ils marchent comme ça André, ils sont plus... Alléluia Alléluia Frère Païen C'est païen Le diable quand il va te regarder Il va dire Tu parles comme des chrétiens Tu marches comme des chrétiens Tu chantes leur chant Mais je te, je te reconnais Tu fais partie de mon quartier Je vais te bouffer Soyez réellement des fils de Dieu. Arrêtez d'être des simples religieux. Marchez avec Jésus. Alléluia. Amen. Donc, la colère des humains n'accomplit pas la volonté de Dieu, mais il faut être divin pour pouvoir sortir de la colère des humains. Amen. Ah, C'est le deuxième principe. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Donc, sache que la colère humaine n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Amen. Troisième principe à savoir et à appliquer. Est-ce qu'on est ensemble Troisième principe à savoir et appliquer Alors là, suivez-moi très bien On va apprendre à orienter la colère maintenant Voilà, on va d'abord le verset Matthieu chapitre 5 verset 22 Matthieu 5 22 Regardez bien le test Matthieu 5 22 Lisons ensemble 1 et 3 Mais moi je vous dis Quiconque se met en colère contre son frère Mérite d'être puni par les juges Mais celui qui est celui qui à son frère Raka, raka, ça veut dire vide. Ça veut dire stupide. Raka, ça veut dire que tu es vide. Quiconque dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. C'est-à-dire, Dieu dit que chaque fois que tu es en colère et que tu as dit à des gens stupide, on doit t'enlever avoir un en enfer. Mais le feu de la gêne, ça te consume toi aussi. C'est pas l'enfer, cest à dire que la colère, parler aux gens sur la colère. Dis, toi là, insensé, et puis tout le mot que vous pouvez imaginer, qui, qui jaillisse des paroles de colère, tu as dit, ce sont des. c'est comme des meurtres. C'est des pointes que tu envoies aux gens. Ce n'est pas parce que tu es fâché, tu vas dire à ton enfant qu'elle est rac. Bon, pas envie de bon je n'ai pas mis de. Je ne sais pas dire ça. Tu vois. Mais tu vas dire à ton enfant, hé, hey, je ne pas. Mais est... Quel est cet enfant est -tu? On ne dit pas ça. Ce que tu, tu lui as envoyé un missile dans sa tête. Il va rire après. Demain, tu vas dire Papa était fâché, maman était fâchée, tu vas retirer, ça laisse un trou. On ne parle pas, il dit Quiconque se met en colère contre son frère, il mérite un grand jugement. Ça veut dire que la colère, les phrases qui émanent de la colère, ça choque le ciel. Parce que ce sont des jugements. C'est de dire à une créature que Dieu a créée. Toi là, tu n'es pas intelligent. Toi, 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 c'est toi qui m'as bloqué le cerveau. Pourquoi tu peux dire ça à quelqu'un? Dieu vous interdit. Parce que la colère vous fait juger les gens. La colère fait que vous dites des paroles. Je ne sais même pas. Qui m'a dit d'entrer dans, dans ce foyer? Qui m'a dit d'entrer dans ce tout... foyer? Pourquoi tu dis des choses comme ça? C'est ce qui va arriver. Dans cette fille, je ne suis pas heureuse. Je ne suis jamais heureuse. Comment tu peux dire que tu n'es pas heureuse y a, y a, Au début du mariage, j'étais heureuse là. Subitement, mais pourquoi ta parole est si totalitaire, finale Je ne suis pas heureuse. Je suis... Ce que tu confesses va enlever le bonheur. Cinq ans encore de mariage, ça va, tout va finir. Et c'est toi-même qui, par tes paroles, a vidé l'amour dans ton foyer. Ouais, tu Dès que tu es blessé, oh, oh, oh. alors ah, tu dis, ce sont des mitraides. Quand, quand, quand tu es énervé, il y a des gens dans leur collège, ce sont des bombes. Quand ils explosent, tout le monde est touché dans la famille. Le boyo, les nounous, les enfants, tout le monde, ils montent, ils montent dans les voitures. Le chauffeur, les, les, les conducteurs de voitures à côté, ils disent, calme-toi, calme-toi. Le matin, quand il s'est réveillé comme ça, non, elle dit qu'il est en colère. Prends les calaches, vous, imaginez, vous voyez Rambo, non, Rambo dynamite et puis il marche. On dit, maman, bon, wow. oui, ah. pourquoi elle a fait parler, à son mari à la maison de la chambre. Donc, les enfants, maman, on veut. Aujourd'hui, la nuit me, aujourd me dit Je, 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 je ne vais pas me toucher. Pourquoi Après, toi-même, tu pleures des dégâts que tu as causés. Ça va s'arrêter maintenant. Tu vas gagner. Tu sais qu'aujourd'hui, Dieu te vas avancer. Et non seulement le sang de Jésus est si puissant. Tu vois, quand tu reconnais ça, le truc avec la colère, c'est que quand ça arrive, comme on a des raisons, on la tolère. Oh, il ne faut pas tolérer. Si tu ne tolères pas, parce que tu ne vas pas tolérer, tu es capable de dire Seigneur, que ta grâce vienne. Que ton sang vienne me laver. Pour que le sang ferme les failles, là. les blessures, il faut que Dieu corrige ça. Parce que tu as l'impression que les gens, ce n'est pas resté dans leur cœur, c'est resté. Ils se concentrent pour faire comme si mais c'est resté. Et le truc, c'est que tu n'as pas attiré, tu as tiré aussi contre toi-même. Donc toi-même, tu es blessé, parce que ça te blesse de blesser les gens. Ça te fait souffrir de faire souffrir les autres. Ça te fait souffrir de voir les gens pleurer. Parce que dans le fond, tu es un fils de Dieu, tu as un bon cœur. Les gens qui ont un bon cœur... Ne, ne, et quelquefois on fait l'orgueilleuse, on parle. Mais dans le fond, ça nous fait mal de voir les gens qui ont mal. Parce qu'on on a de Dieu en nous, on est, est divin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce n'est pas parce que je suis né de Dieu que le caractère de Dieu est naturel. Un enfant humain peut parler, mais on doit lui apprendre à parler. Être né ne veut pas dire que c'est automatique. Il faut l'éducation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je ne peux pas apprendre à un chien à parler parce qu'il n'a pas la nature humaine. Si je peux lui faire beaucoup de choses, il ne pourra pas parler parce que ce n'est pas dans sa nature. Par contre, je peux le faire à un homme. Donc, c'est quand vous êtes né de nouveau, ça ne veut pas dire que vous êtes calme. Ça veut dire que ça est dans votre nature dorénavant et qu'on peut développer cela. Le cours qui est là, là, là ça c'est une école, là, une école du disciple, Alléluia. Le cours là va t'apprendre à développer le, le calme qui est en toi. Il y a un calme qui est caché là. Il faut que tu le laisses sortir. Voilà. Et tu vas voir comment ta vie sera meilleure. Tu vas placer des paroles qu'il faut, quand il faut et tu vas guérir beaucoup de vies. Et ta vie va être bâtie. Tu vas réussir. D'abord, si tu viens ici, tu vas réussir. Quand je te regarde, tu vas bâtir des choses grandes. Tu iras loin au nom de Jésus. Voilà. Amen. Ne regardez pas ça comme un me mais regardez ça comme une amélioration de votre vie. Quelque chose que Dieu va faire. Amen. Alors, donc la colère ne vise pas. Il ne faut pas te mettre en colère contre quelqu'un. Est-ce que Jésus dit? Mais par contre, la colère, c'est toujours le principe numéro. Combien là? Le 3. La colère vise... Ne vise pas les gens Mais Dieu a fait la colère pour viser l'attitude Romains chapitre 1 Verset 18 nous dit La colère de Dieu se révèle du ciel Contre l'impiété La colère de Dieu se révèle du ciel Contre toute impiété et toute injustice Donc Dieu est fâché Pas contre l'homme La colère de Dieu ne, ne, ne vise pas les hommes Mais vise les attitudes La colère est indispensable Pour renverser les mauvais comportements mais il faut faire très attention qu'en tirant, tu n'associes pas l'homme à son comportement. Il faut faire la différence entre les deux. Il faut dire par exemple, la personne a fait quelque chose qui est stupide. Il ne faut pas dire tu es stupide. Tu dis, tu faut te fâcher. C'est quoi ça Comment tu peux faire une chose stupide comme ça Il a fait quelque chose de stupide, mais lui n'est pas stupide. Il dit, si tu dis à ton frère « Raka », c'est là qu'on va te juger, mais ce n'est pas à lui que tu dis « Raka ». Tu dis « Raka » à la chose, pas à lui. Tu ne dis pas stupide quelqu'un. Tu qualifies l'acte qui est stupide. L'acte et la personne, c'est deux choses différentes. Amen. Quelle paresse. Fâche-toi contre la paresse, c'est de l'impiété. Fâche-toi contre la médiocrité. Mais ne te fâche pas contre la personne qui a appliqué la médiocrité. Crie contre la médiocrité. Mais guéris le médiocre. Guéris la personne qui a fait la chose médiocre. Parce qu'elle est une créature de Dieu. En fait, la colère... Ça fait un mot de sniper. Quand quelqu'un prend la colère, quand quelqu'un prend une mauvaise habitude et qui est gênante, tu prends un fusil. Et puis tu vises. Tu ne tires pas la personne. Tu tires sur la chose. Boum. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, l'apôtre Pierre a fait quelque chose qui n'a pas plu à Jésus. La Bible dit, Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre. Est-ce qu'il a fait Il a dit quoi Arrière de moi, Satan tu mets en scandale. Donc, ça à qui il a dit À Pierre. Mais il, ça, il a chassé qui Satan. Vous voyez la différence C'est-à-dire qu'il s'est tourné, Pierre a fait une, une erreur et il agresse l'esprit qui est derrière. Un jour, Jésus était avec les disciples et puis ils ont voulu invoquer le feu. Parce qu'ils étaient en colère. Ils ont voulu invoquer le feu contre un village. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, la colère est la voie que vous dégagez pour dégager les esprits qui envahissent votre maison. Donc, au lieu d'agresser ton conjoint, agresse l'esprit. Tu dis à l'esprit, « A rien de moi, esprit de désordre dans ma maison. A rien, esprit de médiocrité dans mon entreprise. » Tu ne dis pas à, tes, à les gens qui travaillent avec toi, « Vous êtes médiocres. » Ils ne sont pas médiocres. Ils ont fait quelque chose de médiocre. Mais ils ne le sont pas. Ils sont des hommes. créés à l'image de Dieu, et tu n'agresses pas. Parce que quand Dieu a fini de le fabriquer, Dieu dit, ce que j'ai fait est bon. Va, tu ne l'as pas fabriqué. Tu n'es pas qualifié pour dire qu'il est médiocre. Parce que tu ne l'as pas créé. Tu travailles juste avec lui. Il l'a mené vers toi. Respecte la personne. Mais attaque la médiocrité, le péché, l'impiété, le mauvais comportement, les mauvaises attitudes. Donc, est-ce que la colère légitime? oui, tant qu'elle est orientée vers la bonne cible Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne bon Amen. Mais c'est un exercice, hein? Vous la suivez, ce n'est pas facile. C'est-à-dire hein? qu'au lieu de faire Mitraille, au lieu de faire sniper, je dis non, moi je suis fâché. L'attitude, la personne. Où, je veux tous les mélanger. <rire> Depuis là, lui et puis. Lui et puis l'attitude marchent ensemble. Je veux, je veux les séparer, mais lui et puis l'attitude. C'est-à-dire que. Lui et puis la médiocrité ils sont associés Donc, Parce que je suis désolé, -ce il faut que les deux partent <rire> C'est là qu'on va utiliser la patience à nos chefs. Alléluia Mais déjà il faut accepter le principe Si tu comprends le principe, Dieu va t'aider Mais si tu rejettes le principe de dissocier l'attitude d'une personne C'est déjà quelque chose Après Dieu va t'aider, Amen On va aller pas à page Pour pas penser que euh, ce que j'ai dit là va arriver du jour au lendemain c'est un petit travail, mais il faut, il, faut, il faut se mettre déjà dans le domaine de « j'ai décidé d'être patient ». Amen. Une fois que tu décides, Dieu va faire son travail avec le temps. Mais, une fois, mais si déjà, même toi-même, tu es fâché, tu dis « non, moi de toute façon, séparer là, je n'ai pas envie de séparer. Je, vais, je mélange tout le monde et puis après on voit. » Bon, On ne pourra pas faire autrement, mais si tu choisis ça, Dieu va t'aider. Alléluia Gloire à Dieu C'est pourquoi moi je me suis répandu en lisant, parce que c'est un enseignement que tu connais depuis longtemps. Mais je, je me suis surpris. Quand je suis fâché quelquefois de tirer sur tout le monde et de dire des choses, après tu dis, tu vois, et je me réponds. Parce qu'il y a une patience, la sixième patience, on l'appelle la patience anexicacos. Ça veut dire doué dans la patience. D'ailleurs même, je vous donne des exercices ici. Ce qui va se passer ce soir et demain, des micheurs vont venir vers vous pour que vous appliquiez le message. Ça c'est anexicacos ce soir hein, et demain, vous allez anoxiquer. Anoxicacos c'est doué de patience. C'est-à-dire Dieu explique que la patience s'exerce. Il, il a dit que avant Dieu, Dieu, Dieu m'a envoyé les choses. Et puis tu vas voir, tu dis, je suis en insiste en, en de maison Et tu dois faire la quatrième chose. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! avec moi, laissez la colère. Laissez la colère. Donc une fois que tu as décidé de vaincre, il y a comment on, comme on traite avec la colère? Il faut la laisser. Amen. Psaume 37, verset 8. Psaume 37, verset 8. Il est dit quoi? Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Alléluia. Vous savez, quand la colère arrive, la colère, c'est comme quelqu'un qui vient vous attraper et puis il te saisit même. Et si tu l'as. Si, tu, tu, si tu le, si tu, il t'attrape et puis vous partez quelque part. Et il fait les dégâts. Quand tu le vois arriver, mais quand tu la vois arriver, Dieu dit, laisse-la. C'est comme ça. Laisse la colère. Et La colère veut attraper ta main. Tu fais Dis un voisin, laisse la colère. Alors, on va lire quelques passages. Genèse chapitre 4, verset 5 à 8. Genèse chapitre 4, verset 5 à 8. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le. Tu as. Amen. Alors, tu remarques que dans ce passage, il est dit... Je suis toujours sur le quatrième point. Je fais 4 et cinq et on va s'arrêter. Tu remarques que Dieu dit à Caïen, qui est très en colère, il lui donne des conseils. Il dit, le péché, le péché se tourne vers toi. Il veut te saisir. Parce que la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, la colère même n'est pas vraiment le péché. Le péché, c'est la façon dont vous allez orienter la colère. Est-ce qu'on est ensemble Si vous vous mettez en colère... Ne péchez point. Donc, le péché, c'est l'orientation de la colère. C'est qu'est-ce que je vais en faire. Alors, Dieu dit ici, euh, « Caïen enfin fut très, très irrité, son visage fut abattu. » Et Dieu dit, ramenez moi le texte, Dieu dit à Caïen, Genèse 4, cependant, Caïen, non, non, le verset d'avant, le 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Non, attends, va au 6, va au 6. Et l'Éternel dit à Caïen, « Pourquoi es-tu irrité Pourquoi ton visage est-il abattu ?»« 7 maintenant. » Il peut, euh, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Donc, tu vois que la colère veut venir t'attraper avec ses péchés. Et c'est ce qui tu vas prendre. Mais toi, domine sur lui. En fait, comment il faut faire? C'est pourquoi j'ai amené ça. Alléluia. On est ensemble. André, vous êtes triste. Ça va? Amen. Écoutez, je vous prêche, je me prêche à moi aussi, donc. Euh, Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, même quand on est né de nouveau, quand on est né de nouveau, la parole vient entrer dans nos vies. Jésus vient. Donc ça, c'est le message-là. Crois au Seigneur Jésus. Jésus, ta parole. Et la parole de Dieu est une eau dans votre vie. Amen. Alors, quand vous venez à l'église d'écouter la parole, elle vient, elle vous adoucit. Là, là, aujourd'hui, dès que tu as fini, là, quiconque te provoquera, tu seras, tu, seras, tu seras calme. Tu as dit, frère, j'ai écouté le message. Aujourd'hui, là, vraiment, tu ne peux pas m'énerver. Je, je suis trop blindé de la parole. Soyez blindé de la parole. Amen. Amen. Alors, la Bible dit cependant qu'Aïa a adressé la parole L'eau représente la parole La parole de Dieu qu'on a reçue, Ok le, Dans le verre Dans la carafe il y avait un fond La spatule là Représente les provocateurs Les micheurs Donc quelqu'un que tu rencontres Toi là te provoque, il, vient, il conduit sa voiture, il vient, conduit mal, il ne fait que de poisson. Le couturier t'a dit de venir prendre ta robe à 16h. Ta fête, c'est ce soir. Et quand tu arrives, son téléphone est fermé. Il a disparu avec ta robe. C'est ça, c'est lui le couturier qui te fatigué. Le plombier est venu, il a tout gâté dans la maison. Donc, les mauvaises attitudes, les comportements, ça vient agiter votre eau, votre fond, un peu comme la pluie qui vient tomber sur une rivière. Le fond remonte. Le fond remonte. Faites attention. Les gens qui vous provoquent remontent un fond. Il y a des gens qui sont calmes ici, mais ils ont des fonds. Fais très attention. Tu vois, le gars, il est doux, mais où tu vois, il a fait karaté. Bon. C'est un gars dangereux. Donc, il y a des fois, il te regarde comme ça. Il dit, mon ami, c'est si, dit si, si, que... Tu sais pas, c'est pas parce qu'on rit dans l'église. Tu... Si... J'ai vu des pasteurs qui ont pété les plans. Amen. Alors, Kaya était fâché. Donc, quand quelque chose l'irrite, l'eau est trouble. Et le texte, le texte dit, cependant il adressa la parole. Donc, donc il était fâché, Dieu dit, domine, domine, domine. Et puis Caïen, au lieu de rester pour que la colère passe, sous la colère, il est parti parler à Abel. Ça a dégénéré, ça a fini en bagarre il a tué son frère. Quand la colère vient, ne parlez pas. Quand elle vous, veut vous prendre, c'est pourquoi il dit, laisse la colère, c'est-à-dire... Ne reste pas avec elle Et surtout ne t'adresse pas à la personne Qui t'est énervée Surtout Il faut te taire Il faut te taire Il faut laisser Ça va descendre Si tu ne laisses pas descendre Tout ce que tu vas dire Sera empoisonné La colère Il faut toujours la laisser descendre Abkaïen était tendu D'abord, il avait tort, mais même s'il avait tort de se mettre en colère, il est parti, On dit, cependant, Caïen adressa la parole à Abel. C'est-à-dire, il était tendu, et puis il est parti lui parler. Donc, quand, c'est pourquoi la Bible dit dans lui, de prouver, moi, donnez-moi euh, donne la référence, que quand tu sens que l'environnement est en train de se chauffer, la querelle veut venir, il dit, retire-toi. Amen. Ah, on dit quoi? Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, c'est ça le quatrième point. Laissez. Il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Il faut te retirer. Donc, l'atmosphère est en train de changer. Tu sens que ton sang monte. Ton vieil homme caché, enfoui, en train de sortir. Quand c'est comme ça, dégage le quartier. Le visage de la personne t'énerve. Tu sens qu'un coup de poing va venir. Avant qu'il démarre, quitte devant la personne. Quitte. Va-t'en. Avant de parler, tais-toi et dégage. Tais-toi et dégage. La colère, vous devez la fuir au départ. Il faut, 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 faut vous retirer. Vous ne faut pas dire non. On va régler le palabre aujourd'hui. Ne cherche pas à régler. Je ne sais pas qu ce que c'est quand il est parti chercher un pâté, abel. Ne cherche pas à régler. Tu es trop tendu. Dans le règlement, tu vas balancer des scudes. Il ne faut pas chercher à régler. Cherche à te retirer. Avant que la querelle s'envenime, éloigne-toi. Amen. Souvent, il y a des conjoints. Quand tu dis, tu dis c'est bon, je suis mauvais. Il dit non. aujourd'hui. C'est que tu as commencé, on va terminer. Non, ne termine pas. Non, je dis on n'a qu'à terminer. Je, 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 je n'en peux plus. Je veux terminer. Tu ne faut pas terminer. Alors, quand le conjoint voit que ça, cache-toi, rentre dans ta douche, rentre aux toilettes, enferme-toi et puis reste calme. Il faut que tu domines d'abord avant de sortir. Sinon, ça va aller quelque part. Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Viens, voisin, retire-toi. Alléluia. Dieu te donne la capacité de la retraite au nom de Jésus, la capacité de la retraite. Donc, il faut vous retirer. Prends ta voiture, démarre, va quelque part. Il ne faut pas aller boire. <rire> va quelque part. Amen. Va au bord de la mer. Regarde, s'il n'y a pas la mer, va sur un balcon. Il ne faut pas te jeter aussi. <rire> Et... Voilà, va, marche dans la rue, marche dans la rue. Ça va être là. Et puis, ça se calme. Je vais te montrer après le, le point numéro 6. Une fois qu'on s'est dégagé, qu'est-ce qu'il faut faire Amen. Mais d'office, il faut te dire que quand tu es dans cet état-là, ce que tu vas dire n'est pas bon. Donc, si tu admis le principe, même si ce que tu dis semble le plus raisonnable possible, ce n'est pas bon. L'eau est polluée forcément. Il n'y a rien à faire. C'est de l'eau, mais ce qui est dedans, ça ne va pas faire du bien à toi et aux autres. Donc, laisse ça descendre et retire-toi. Amen. Voisin, laisse aller la colère. Voilà. Et le dernier point du jour, c'est agis bien. Il dit, regarde ce que Dieu dit. Ramène-moi le texte. On finit avec ça. Il dit, Dieu dit à Caïen Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien, c'est-à-dire une bonne action, quand vous êtes très, très, très tendu, pour calmer ça, faites du bien quelque part, tout de suite. Pendant que ça vous prend. Cherchez quelqu'un Que vous allez aider Ce n'est pas forcément Dieu ne voulait même pas Qu'il aille voir Caïen hein, Qu'il aille voir Abel Pardon Mais il dit Agis bien Ça dit Fais une bonne action Fais une bonne action Quand tu es tendu Dis Je vais dire à ma maman Je l'aime Maman Je l'aime Maman C'est une bonne action Maman Maman ça va, ça, va, ça va descendre Quand tu es très fâché Il faut faire du bien Pas la personne Qui t'a énervé Est-ce que si tu la vois Le bien là-bas se transformer En couteau je te fais du bien. Tiens l'argent. Vous savez, la colère, là, ça peut... Est-ce que vous savez que la colère se contrôle Il y a une femme qui vient me dire je suis fâché, je dis, casse tout. Je lui dis, comment ça va être Elle est prête, casse tout. Je lui dis, bon, ça dépend. La dame m'a dit, mais je dis, c'est parce qu'elle a un peu d'argent, qu'elle casse tout. <rire> si tu n'as pas l'argent, je... c'est ton dernier argent que tu as mis dans ta télé. Tu tu es énervé. Oh! Hein? Est-ce tu as cassé la télé là mais tu es trop énervé, il y a des gens, si tu es trop énervé, puis tu, tu distribues tout ton argent, ou bien, si tu es trop fâché, va prendre tes 1 million, là, et puis tu mets-toi mets à la fenêtre. Je suis énervé, t'es né. Si tu fais... Donc, okay, quand les gens sont fâchés, il y a des choses qui les contrôlent. Ils ne vont pas... Ou bien C'est tu... comme si tu es un fou, mais... Voilà. S'il y a un monsieur, même quand tu vois, tu sais qu'il va te frapper, il arrive. Bon, il y a des gens aussi qui ont une colère démoniaque. Ce que je veux te dire, c'est qu'on peut contrôler, ok? On peut contrôler la colère. Mais il faut, il faut, il faut, il faut. Et l'esprit du Seigneur est en toi, il va t'aider. Alléluia. Mais un des éléments, c'est de bien agir. Agis bien. Pendant que ça suppose, pendant que tu t'es retiré, fais la cinquième chose. Agis bien. Aide quelqu'un, fais du bien à quelqu'un. Envoie une parole. Et puis après, tu vas avoir le point numéro 6. Ça va t'aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alléluia. Que des bonnes paroles sortent de votre bouche. Des paroles qui construisent, des paroles qui restaurent, des paroles qui bénissent Amen. On va prier le Seigneur Jésus. On va prier le Seigneur Jésus. On a des vies. Amen. Quand j'écrivais ça, ça fait que je m'en parler. J'ai vu combien de fois, par mes propos sur la colère, j'ai blessé. Euh, des fois, tu travailles avec les gens. Ils font des choses, mais tu envoies des... Surtout, surtout quand les personnes ont beaucoup de respect pour toi. Il y a des paroles que tu envoies qui sont blessantes. Tu vois, qui sont blessantes. Et moi-même, je me suis beaucoup repenti. vois, Quand j'écrivais le livre, j'ai dit, en train mes cris, en fait. Amen. Donc, si je t'ai parlé puis tu as l'impression que c'est toi que j'ai regardé pour, pour prêcher. Il faut savoir que c'est la même impression que j'ai eu en écrivant. Maman, l'a aussi en prenant le livre. Elle dit, tu m'as regardé pour écrire ou bien J'ai dit, non. Alléluia. Qui a eu l'impression que j'étais à lui Et puis, que c'est lui que j'ai vu. Je n'étais pas vu. C'est Jésus qui nous a tous vus. Et Jésus nous a tous parlé. Alléluia. Chacun se sent concerné par une telle parole de Dieu. Amen. Alors, il faut simplement... Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. On doit lui permettre de nous éduquer, de nous forger, de nous former, pour que nous soyons ce que nous devons être. Est-ce qu'on est ensemble Le plus important, c'est ton avenir. Le plus important, c'est le futur. Le plus important, c'est de réaliser très tôt Ce qui gâche ma vie, ce qui détruit mon futur. Et puis, de faire les bons choix maintenant. Imagine-toi ceux qui n'entendent pas ce que tu as entendu. Imagine-toi ceux qui n'ont pas la possibilité de savoir ça et qui fonctionnent autrement que dit la parole de Dieu. Tu as l'avantage d'avoir ces enseignements. Viens avec eux, marche avec eux ensemble. Et nos nous bon et prions le Seigneur. Que chacun vienne devant Dieu sincèrement. Et triomphe de la colère par la patience avec. « Brinda so katari babra da sorobara la glorianta brada sorobara la kish. Raide sere barra la kuntara babra da sorobara la kus. Raide la baba. Re katarianda brada sorobara la baba. » Rioanda brada Sara barala Glorianda bada Shirika tari babruz Prede brada Glorianda baba sotto la baba au nom de Jésus Seigneur merci pour la patience que tu manifestes dans nos vies Merci pour ta douceur, merci pour ton calme, merci Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu qui est lent à la colère, merci parce que tu nous apprends à gérer cela Seigneur Dieu, nos yeux sont sur toi, et nous sommes nés en toi, et nous savons que ta nature est en nous, et ta nature est manifestée pleinement, à toi soit la louange, la gloire, l'exaltation, c'est les siècles, dans le puissant impressionnant de Jésus, et quelqu'un donne un bon...